0: 22 de enero de 2008, el día que murió Heath Ledger. La masajista estaba afuera, llamando a la puerta de la casa de Heath en Nueva York. Tenían una cita, pero nadie contestaba. Tocaba el timbre, golpeaba la puerta y nada sucedía. Confundida, ya que Heath siempre avisaba cuando cancelaba una cita, se contacta con el ama de llaves, la señora Teresa Solomon. Vuelven a llamar y ante el silencio deciden entrar a la vivienda. Los primeros pasos fueron cautelosos, pero los llamados tímidos se transformaron en desgarros cuando encontraron a Heath Ledger desnudo, inconsciente en su cama, en una posición poco común. Sobre su mesa de luz había un frasco con pastillas desparramadas. Ambas mujeres llamaron al 911 y a una amiga de Heath, la actriz Mary Kate Olsen. Teresa siguió al teléfono junto a profesionales que la fueron guiando hasta que pudo establecer que Heath no respiraba. La masajista intentó hacerle RSP, pero no logró volverlo a la vida. La ambulancia llegó minutos más tarde, pero los somníferos que le permitieron vivir el último tiempo fueron los mismos que le quitaron el aliento que lo durmieron para siempre. Heath Ledger, conocido mundialmente por su interpretación del Joker y su papel en El secreto en la montaña, perdió la vida el 22 de enero de 2008 a la edad de 28 años. Si bien hubo rumores de suicidio, se pudo constatar que la causa de su fallecimiento fue una sobredosis de somníferos. Las diferentes situaciones que le tocó atravesar sumado a la fama, le estaban pesando demasiado y necesitó apagar esos demonios de a poco. Esa noche de enero, los terminó asesinando. Están quienes dicen que la maldición del Joker se cobró una vida, y no es de extrañar porque ya habitó las mentes de aquellos que lo interpretaron. Pero en este caso, se llevó la vida de un joven que era una estrella de Hollywood con todas las letras. Hoy vamos a conocer la corta pero intensa carrera de un joven actor que hizo pocas películas, pero sin embargo quedó en la mente de todos por sus maravillosas interpretaciones en la pantalla grande. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pequeña recomendación. Les dejo aquí debajo en la descripción un link para que se descarguen con un 83% de descuento, o sea prácticamente gratis, Surfshark. Este es un VPN que les va a permitir hacer un montón de cosas que con su navegadora habitual actualmente no pueden hacer. Usando SurShark van a poder desbloquear por ejemplo las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no tener que usar solamente la de su país. Van a poder acceder a sus sitios y servicios favoritos incluso en países que los prohíban, ya que Surfshark evita la censura y el bloqueo geográfico para poder proporcionarles el acceso a ellos. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado en los países en donde estén disponibles además van a poder proteger sus datos usando cifrado impenetrable y los protocolos más seguros, van a poder superar la discriminación de precios basada en la ubicación de pasajes de avión y alquileres de vehículos conectándose a sus servidores VPN en diferentes países, y además de esto hay un montón de beneficios más por descubrir, van a ver que aquí debajo en la descripción hay un link para que se puedan descargar Surfshark con un 83% de descuento y con 4 meses gratis en un plan de 24 meses. Lo bajan del link de aquí debajo, lo instalan y después me cuentan qué tal les pareció. Ahora sí comencemos. Heath Ledger nació un 4 de abril de 1979 en Australia, en la ciudad de Perth. Su hermana mayor Kate esperaba su nacimiento junto a sus padres, Sally Ledger Bell, una maestra del idioma francés, y Kim, su padre, un reconocido ingeniero. La familia Ledger era muy conocida en la ciudad porque desde su bisabuelo Sir Frank Ledger manejaban una fundición que generaba gran parte de la materia prima para el famoso oleoducto de Perth. Sus estudios primarios los realizó en la escuela primaria Mary's Mount y luego asistió a la Guildford Grammar School. Allí, con tan solo 10 años, experimentó con la actuación interpretando a Peter Pan en un acto escolar. A la misma edad era considerado un gran jugador de ajedrez al ganar en campeonato infantil de Australia Occidental. Alrededor de sus 12 años transitó la separación de sus padres. Fue en ese momento cuando su hermana mayor Kate, quien ya era una actriz, lo incitó a que se dedicara a la actuación. Heath admiraba a Gene Kelly, un actor, un cantante y bailarín estadounidense muy conocido en su apogeo en la década del 50. Esa fue la inspiración que lo llevó a participar de un concurso escolar y sería un camino que nunca más abandonaría. A sus 16 años dejó la escuela para dedicarse por completo a la actuación. En 1992, su mejor amigo desde la infancia, Trevor DiCarlo, lo acompañó hasta Sydney para que pudiera participar en un papel en Cloning Around. Luego, siguió protagonizando diferentes series, como Sweet, en 1996, donde tuvo que actuar de un ciclista homosexual. En paralelo, desde 1993 hasta el 97, desempeñó papeles en series muy conocidas y exitosas en Australia, hasta que finalmente en el 97 hizo su debut cinematográfico en Black Rock, un drama que contó con cinco nominaciones a los Australian Film Institute Award, entre otros premios más. Sus interpretaciones eran de las más variadas, series cómicas australianas, películas dramáticas y cómicas como 10 razones para odiarte y series policíacas. Heath lograba ponerse en la piel del personaje y triunfaba desmedidamente en el ambiente. Para el año 2000, Heath Ledger cobraría una imagen más pública por apariciones en películas como El Patriota con Mel Gibson y su actuación en Monster Ball. Sin duda, el salto a la fama de Heath Ledger estuvo vinculado a su actuación en Secreto en la Montaña, en donde interpretó a Ennis Del Mar, un vaquero que tiene una relación homosexual con Jack Twist, protagonizado por Jay Gyllenhaal. Este papel le dio como fruto la nominación a los premios Globo de Oro por Mejor Actor Dramático y fue nominado a nada más ni nada menos que a un Oscar por esta interpretación. Con tan solo 26 años, fue reconocido por la crítica como un profesional que logró ponerse en la piel del personaje comparándolo con grandes como Marlon Brando y Sean Penn. El espectador podía leer en su actuación el verdadero sentimiento. Supo realmente llevar dentro de él los detalles del personaje y compartirlos como suyos. Este joven actor finalmente estaba consagrado, pero el éxito recién comenzaba. Fue para ese momento que conoció a Michelle Williams en 2004 mientras rodaba la película que lo había colocado en la cima. Más tarde tendrían una beba, Matilda, quien nacería el mismo mes en el que se estrenaría el film. Luego de la victoria de Secreto en la Montaña en 2006 junto a Abby Cornish, Heath protagonizó una adaptación de Candy y gracias a esta película, Ledger fue invitado a formar parte de la Academia de Cine y Ciencias. Los elogios no paraban de llegar y con ellos los reconocimientos y premios. Hit estaba en la cima. Lo tenía todo. Sin embargo, la vida tenía mucho más para brindarle todavía. La pregunta era si estaba dispuesto a soportarlo. Le gustaba tanto la idea de actuar como de dirigir y en un futuro pudo darse el gusto de hacer producciones audiovisuales. En su aspiración a director de cine realizó varios videos musicales, Canciones de hip-hop como Cause and Effect, del primer CD de NFA, fue muy bien recibido en el medio. En 2007 fundó una compañía discográfica llamada Masses Music y dirigió el video musical de Ben Harper llamado Morning Journey. También trabajó en una adaptación de la novela The Queen's Gambit junto a Alan Scott. Sí, él iba a ser el encargado de dirigir la adaptación de Gambito de Dama. Si bien la actuación lo movilizaba y le encantaba muchísimo, había algo que le empezaba a pesar. La fama. No soportaba ser un producto, ser utilizado por alguien más. Remontándonos unos años atrás, en 2001 los ejecutivos de Sony le mostraron en una reunión la campaña promocional de Corazón de Caballero, en donde se lo veía en un póster en primer plano. En el instante en que logró verse reflejado en esa imagen, salió corriendo hacia el baño. Estaba atravesando un ataque de pánico y no pudo calmarse ni siquiera con un llanto desconsolado. El problema residía en que si bien siempre había buscado la fama y consagrarse como actor, una vez allí, no la soportaba. Desde ese momento, hit siempre se mostró como un actor de difícil acceso. No era partidario de dar muchas entrevistas y se comportaba raro en los rodajes. Pero llegado el éxito de Secreto en la montaña, no tendría más opción. Debería convertirse sí o sí en una estrella de Hollywood. Durante el rodaje, quien sería la futura madre de su hija, Michelle Williams, se torció el tobillo. Él la acompañó camino al hospital y se fundieron en un amor a primera vista. Ya formalizados, se mudaron a Brooklyn, en donde Heat valoraba la tranquilidad con la que había logrado llevar su vida cotidiana, comentando incluso su gratitud por poder ir al supermercado sin que nadie lo molestase. Si bien había sido nominado al Oscar por su papel en «Secreto en la montaña», no lo ganó y eso lo hizo sentir aliviado. Algo que siempre llamó mucho la atención fue que el director Christopher Nolan quería darle a él el papel de Bruce Wayne en «Batman». El actor lo rechazó, pero volvió a ponerse en contacto con él cuando se enteró que estaba buscando a alguien para interpretar al Joker. El cineasta obviamente no dudó en darle el papel. Aunque siempre nos quedará la duda de cómo hubiera interpretado Head Ledger a Batman. En 2008 comenzó con su papel del Joker en El Caballero Oscuro. Esa interpretación, lejos de quitar la atención del público, lo volvió a elevar como artista a un nivel inconcebible. Se inspiró en Alex Delarge de La Naranja Mecánica y en Sid Vicious, el líder de los Sex Pistols. ¿Acaso no sabes quién es Sid Vicious? Bueno, te invito a ver el video que se encuentra subido en este canal llamado El Día que Murió Sid Vicious. Heath permaneció encerrado en una habitación durante seis semanas con el fin de adentrarse en el personaje, estudiarlo y probar diferentes voces. Además, el amor por la dirección lo llevó a grabar algunas escenas de acción que dejaron a Nolan con la boca abierta. El actor tenía sus propias ideas sobre el personaje. Desde su interpretación de la locura hasta su maquillaje de payaso. Se dice que Heath fue a una farmacia y compró el kit de maquillaje más barato y con eso se pintó el rostro. De esa manera, instauró y definió cómo sería el maquillaje de este personaje. Luego, el staff de maquilladores solo tuvo que repetir su trabajo. Respecto a la sonrisa y las cicatrices que la expanden hacia los lados de la boca, Estuvieron vinculadas a las pandillas de Glasgow, en Escocia. Entre grupos enemigos de la ciudad se cortaban con botellas rotas o cuchillos para proyectar una sonrisa, como se dice de oreja a oreja, a sus rivales. El actor comentó que se había separado de su mujer Williams y afirmó al New York Times La semana pasada dormí una media de dos horas por noche. No podía parar de pensar. Mi cuerpo estaba exhausto y mi mente seguía funcionando. Para ello tomó una pastilla de Ambien, recomendadas para el insomnio, pero no logró conciliar el sueño. Tomó otra y pudo descansar, pero a la hora se despertó y su mente todavía no paraba, por lo que se levantaba y daba vueltas en su casa, cambiaba los muebles y redecoraba el lugar mientras todos dormían. Esta conducta se repetiría cada vez con más frecuencia y junto con ella la ingesta de pastillas. Alcanzó a realizar la mejor interpretación del Joker de todos los tiempos. Demente, extravagante, aterrador y hasta carismático. Pero sin saberlo, este personaje se estaba llevando todo de Heath Ledger. Incluso su propia vida. Existe un mito respecto a la maldición del Joker. Se dice que los actores que lo llegan a interpretar sufren tragedias. Desde ya que no se puede culpar a un personaje por los problemas que arrastra cada actor. Esta idea circula siempre entre los fanáticos, pero es pura superstición. O al menos, repitiendo eso, es que se quieren convencer. Antecedentes de esto sería el caso de Jack Nicholson, quien reconoció que tuvo algunos problemas posteriormente a su interpretación. Por otro lado, Jared Leto, para quien el personaje tuvo un fuerte impacto sobre su persona, y por último, Joaquín Phoenix, quien casi colapsa cuando estuvo trabajando en el Joker. En cuanto a Heath, entró en un estado obsesivo con el personaje, pero también hay que tener en cuenta que estaba transitando la separación con su expareja, con su hija Matilda en el medio, junto a varios abogados que no ayudaban en nada. Él realmente quería darle una buena vida a Michelle, pero algo no funcionaba entre ellos. Luego de la muerte de Heath para una entrevista de la revista Interview, Michelle afirmaría que él tenía problemas para dormir y dijo «Desde que lo conocí, tuvo problemas de insomnio. Tenía demasiada energía. Su mente estaba funcionando, funcionando, siempre funcionando. El poco descanso lo llevó a enfermarse. Se hizo presente en su trabajo y le dijeron que se volviera, lo cual se negó porque ya sabía lo que pasaría». No iba a poder dormir y se la pasaría caminando por las paredes y tomando las pastillas que le estaban permitiendo seguir en pie. Para estas alturas estaba filmando el imaginario del Doctor Parnassus, en la cual existe una escena en la que permanece bajo la lluvia. El poco descanso sumado al estrés y la debilidad aparente con la que cargaba produjo que Heat cayera en una neumonía. Esta complicación respiratoria llevó a Michelle a decidir que Matilda no lo visitaría en esas condiciones en Londres, por lo que Heath se quedó en su departamento en Nueva York para descansar y retomar el rodaje del Dr. Parnassus en Canadá. El descanso de Heath Ledger duraría mucho más que una noche. El 22 de enero de 2008 el joven actor habría concretado una cita con su masajista cerca de las 15.30. Ella se hizo presente en su casa del 421 de Broom Street, del Soho neoyorquino. Tocó el timbre, pero nadie respondió. El actor había fallecido. Una semana después de la muerte de Heath Ledger, estaría listo el resultado del examen toxicológico. La autopsia reveló que el joven había fallecido como resultado de una intoxicación aguda por los efectos combinados del diazepam y la doxilamina. Estos fármacos eran los que brindaron un poco de descanso en su mente tan alborotada, los benditos somníferos y se informó que la muerte había sido accidental por el hecho de abusarse en el consumo de estos psicofármacos. Luego de su muerte hubo varias especulaciones como que había consumido otras drogas además de los somníferos. Por otro lado, se dijo que la amiga Mary-Kate Olsen le habría facilitado el acceso a las pastillas y de alguna manera también el acceso a su muerte. Pero finalmente, para principios de agosto de 2008, el fiscal dio por cerrado el caso, cerrando así su investigación y dejando fuera de toda culpa a Olsen. De la misma manera que hubo especulaciones con la muerte, también lo hubo al momento de distribuir su herencia, en un primer momento se hablaba de que sería distribuida entre la pequeña Matilda y su madre Michelle. Quizás era como Heath lo hubiese querido, pese al divorcio que estaban atravesando. Más adelante apareció un rumor de un posible hijo no reconocido del actor, que habría tenido a los 17 años. Matilda hubiera tenido que compartir la herencia con ese joven si se afirmaba que era su hijo. Pero más tarde esa teoría fue desmentida. Había sido simplemente un invento de la familia Ledger. Finalmente, los familiares directos de Heath decidieron que lo mejor sería otorgarle a Matilda la fortuna de 16.3 millones de dólares. Para la fecha de su muerte, Heath se encontraba rodando El imaginario del Dr. Parnassus, la ausencia del actor en gran parte del film se completó a través de los efectos especiales. Además, la película El Caballero Oscuro se estrenó al poco tiempo de su muerte y el premio Oscar Indiscutible a Mejor Actor de Reparto por su Desempeño fue recibido por su familia. Por el momento, el premio forma parte del Western Australian Museum, pero regresará a manos de su familia, concretamente de su hija, cuando ésta cumpla 18 años. La muerte de Heath Ledger tomó por sorpresa a los espectadores y familiares. Luego de la noticia de su deceso, muchas personas fueron a dejarle flores a la puerta de su casa. Se realizaron varios tributos en su memoria y sus colegas mostraron un profundo dolor por la pérdida de un joven tan talentoso. Heath Ledger fue un joven actor de Hollywood del que nadie se olvidará. En sus cortos años en esta tierra, dejó más de 15 películas en las cuales se lo puede ver haciéndose carne de cada personaje que le tocó interpretar. Un ejemplo de profesionalismo al momento de ponerse en la piel del papel protagónico, y un ejemplo a su vez de hasta dónde puede llegar la obsesión por lo perfecto, la responsabilidad y el amor a lo que uno ama hacer. La delgada línea entre lo imaginario y lo real se desdibujó, y hoy... Solo quedan recuerdos. Y hasta aquí el video del día de hoy sobre la muerte de Hitledger. Espero que les haya interesado. Si les gustó, le pido por favor que dejen su like aquí debajo. Se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además, los invito a dejar un comentario para sugerir posibles futuros videos. También les dejo un par de sugerencias de videos para que sigan haciendo un maratón en este canal. Sin nada más que decir, yo me despido. Mi nombre es Magnus Mefisto y esto fue El día que...